0: הרדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו הבינתחומי,
0: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, וקום
2: ישראל, 106.2 FM, פודטק ניישן, פודטק ניישן, ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב,
1: שלום לכל המאזינים. שלום לכל המאזינות. אנחנו בפרק נוסף של פודטק ניישן.
2: פודטק ניישן.
1: איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב. בעתיד הקרוב. אז בפרק הקודם פגשנו את אופק קרון, מייסד פלנטיש, ששואף להיות הדייג הכי גדול בעולם, מבלי לדוג אף דג באוקיינוס. נשמע כמו חלום, לא ניר?
2: לגמרי חלום, נוי, ומה שיפה לדעתי זה שחלומות מהסוג הזה תופסים חלק מאוד משמעותי ויפה בעולם הפודטק בשנים האחרונות. מה איתך, נוי, מה החלום שלך?
1: או-אה, האמת שיש לי הרבה חלומות, אני לא אחשוף את כולם, אבל אפשר להגיד שאחד מהם זה באמת לעשות איזה משהו משמעותי שאשר איזשהו חותם בעולם.
2: לגמרי. אני חושב שזה חלק מאוד יפה בתעשייה הזאת של הפודטק, שהרבה מהדברים שאנחנו רואים מהיזמויות פה ומהמוצרים בסופר, הם מתחילים בסוף באיזשהו חלום שמישהו חולם. ממש מישהו, את יודעת, כמוני כמוך, אחד מהחלומות האלה, והוא פשוט לוקח אותם קדימה והולך עליהם בכל הכוח.
1: כן, אתה יודע, אבל בואו נשים רגע את הקלפים על השולחן. לפעמים עוד כמה שתהיה יזם טוב עם הרעיונות הכי טובים בעולם, אתה צריך מישהו שיאמין בחלום שלך. לגמרי. ויוציא אותו לפועל, מה שנקרא.
2: לגמרי. Uh, והיום אנחנו הולכים לארח מישהו כזה, בן אדם שהאמין בלא מעט חלומות של, אפשר להגיד, תחילתו של הפודטק בישראל, של תעשיית אפילו החלבונים החדשים, שניגע בה לא מעט בפרק הקרוב, uh, יזם, משקיע בתחום הפודטק הישראלי, בני נופך.
1: שלום, בני נופך, יזם ומשקיע מוביל בפודטק הישראלי, מייסד קרן השקעות בתחום. מה שלומך, בני?
2: מעולה, מה נשמע נוי? אהלן אל ניר. אהלן בני, מה שלומך? טוב, תודה, שמח להיות פה. כן, כיף גדול, כיף שאתה מגיע אלינו. חושבים שאחרי, באמת הפעם הקודמת שהיה לנו פה את אופק רון, יזם בתחום, אז ככה... חשוב להבין שכל יזם כזה, זה בעצם, הוא מגיע עם איזשהו חלום, איזשהו רעיון, מגבש גם צוות, ואחר כך הוא צריך את הבן אדם הזה שיאמין בו.
1: מה שנקרא, לא מספיק רק היזם, צריך גם את מי שישקיע בו.
2: אני חושב שאתה אחד מהאנשים הראשונים בעולם שבאמת הכניס את היד לכיס והאמין במיזמים שמייצרים את, ה, את אותם המאכלים, את אותם המוצרים שלא הגיעו מבעלי חיים. בימים שעשית את זה לא היה שום דבר וגם לא היה קרוב לאיזושהי תוצאה, לא ראית איזה סטייק כמו שהיום אנחנו רואים, וכל אחד יכול להבין שיש פה משהו גדול. נכון. איך הרגשת באותה תקופה? מה גרם לך לעשות מהלך כל כך אה, מטורף? גם סליחה? בוא ניתן רקע, אתה כן. לא
1: ביולוג. אתה נכון, לא, לא מדען, אתה בן אדם שזיהה פה בעיה. וצורך.
0: נכון, אני האמת היא בוגר של המרכז הבינתחומי. אותי הביא לתחום אה, עניין אישי, היה לי את, ה, את הזכות אה, להבין שמערכות המזון הגלובליות אה, בעצם אה, רצות בעיניים פקוחות לרווחה לתוך קיר, אה, כשהן מסתמכות על בעלי חיים כאמצעי לייצור מזון. אה, זה היה בסביבות 2011, אה, כשאני אישית אה, נחשפתי למידע הזה, שבעצם אומר ש... בעלי חיים uh, גורמים להמון המון, uh, גידול תעשייתי של בעלי חיים בעצם גורם להמון המון מהרעות החולות uh, um, בעולם כיום, בכלכלה הגלובלית, אם זה השפעה על הסביבה, um, שימוש יתר באנטיביוטיקה, אובדן של uh, um, שטחי מחיה um, ויערות וכיוצא בזה. Um, וכשבעצם אני נחשפתי לנתונים האלה, אני הבנתי שהכיוון הוא לא טוב, והתחלתי לחפש פתרונות. זה פחות או יותר מה ש... הביא אותי היה הרגע ההבנה הזאתי לתחום. מדברים על 2011, לפני עשר שנים.
1: שהיה עוד בחיתולים, כל התחום הזה.
0: Uh, התחום של הפודטק, אני לא חושב שהוא היה בחיתולים אפילו. אנשים, אני, אני זוכר תקופה ארוכה שאמרתי לאנשים פודטק, ואף אחד לא הבין למה אני מכניס לו טק <laughs> לצלחת, ו... אז אני חושב שזה היה אפילו לפני החיתולים. זה היה בתקופה שאנשים התחילו להבין באמת שיש פה בעיה שצריך להתחיל להתמודד איתה. כשאתה אז...
1: נכנסת לתחום, כמה חברות פודטק היו בישראל?
0: <אח> לא הרבה. אני אגיד לך מה, התעשייה עצמה כתעשיית פודטק ישראלית, דעתי התחילה אי שם בסביבות 2000 ו... 2015, 2016, אבל אני חושב שבאמת עם, עם, עם הכניסה של שחקנים משמעותיים לתחום, רשות החדשנות, פרויקט החממות, קונגלומרטים גדולים שהתחילו להתעסק בזה באופן אקטיבי, ב, ביצירת חדשנות והטמעה שלה בת, בת, בתהליכים שלהם, אז באמת התחילה להתווצר פה תעשייה.
2: נקודה טובה. נגיד באמת שבפרק הבא אנחנו נארח כאן את אחת החממות שמובילים באמת את התעשייה הזאת.
1: זה באמת מעניין, אני לא סתם שאלתי גם כמה חברות היו. אני, חלק מהשיחות שלי ביום-יום עם אנשים זה על נושא הפודטק. ושיחה אחרונה שניהלתי בשבוע האחרון עם מישהי יחסית רנדומלית, אמרתי לה, כן, אני מאוד מתעניינת בתחום הפודטק, את יודעת, זה טכנולוגיה ומזון, והיא אומרת לי, איזה טכנולוגיה ומזון? איך אפשר לקרוא לזה טכנולוגיה? מה אתה יכול להגיד על זה?
0: אה, וואו, uh, תשמע, אני, אני אתחיל מאמרה uh, שאולי תפתיע הרבה אנשים, אבל אני מאתגר אותה להיכנס היום לסופר ולחפש מוצר אחד שלא עבר איזשהו סוג של מניפולציה אנושית. Uh, ואין היום uh, הרבה בני אדם שצורכים uh, דברים שפשוט צמחו באופן טבעי.
2: מדהים, זה גם, <אז> אני חושב שמאוד uh, מעניין ומרגש ככה לשמוע, אתה יודע, אתה אומר... מערכות המזון רצות בעיניים פקוחות לתוך קיר. זה מה שאתה מתאר שראית לפני תקופה, כשאנחנו עכשיו נמצאים פה ולמעשה מבינים כבר, אולי יחד עם uh, מערכות המזון, עם התעשיות, mm -hmm. שיש כאן איזשהו, שיש כאן איזושהי בעיה. אנחנו רואים את זה לפי ההשקעות שרצות אל הכיוונים האלה. אנחנו רואים את זה לפי העניין האדיר שיש בתחום הזה. Uh, ומתוך זה מעניין אותי לשאול אותך, איך אתה מזהה את זה באותה תקופה ומה אולי הבעיה המרכזית שאתה רואה. Um, איך אני
0: מזהה את זה? אני אגיד לך, אני באופן אישי פשוט, uh, על, קפץ לי משהו או באיזשהו פיד, או אני כבר לא זוכר איפה, איזושהי הרצאה <laughs> um, שהייתה מאוד uh, בוטה ב, 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 באופן שבה היא תיארה את הבעיה. Um, והבעיה היא, אי אפשר ללכת הרבה מסביב לזה. כמו שאמרתי, הבעיה להשתמש בבעלי חיים כטכנולוגיה לייצור מזון. זה... Um, בעלי חיים בעצם כמערכת שצורחת uh, uh, צמחים ומקנברת אותם לבשר, ביצים וחלב. היא לא יעילה, לא במובנים עסקיים ולא במובנים של ההשלכות השניוניות והשלישיות של הפעילות שלה, ולכן בעצם אני מזהה את זה לשאלתך, ניר, כהחוליה החלשה בשרשרת. אני חושב שהיום, יש לי חבר שניסח את זה מאוד יפה, הוא מנכ"ל של חברת רימילק, שעושה חלב mm. מטורבת, הוא ניסח את זה לאחרונה מאוד מאוד יפה, 50 אחוז. מכל השטחים החקלאיים בעולם, מנוצלים כיום לגידול uh, תעשייתי של בעלי חיים ואו... מזון לאותם בעלי חיים, 50% מכל האדמה על, כדור, על הכדור שלנו. נתון מטורף. נתון מטורף, ורוצה לשמוע משהו עוד יותר מטורף. כל התחזיות, בלי יוצא מן הכלל, אין על זה שום ויכוח, אומרות שב-30 שנה הקרובות הביקוש לבשר, ביצים וחלב הולך להכפיל את עצמו. החשבון הוא פשוט, 50% כפול 2 זה 100% מכל השטחים על כדור הארץ. אי אפשר להמשיך לגדל ככה מזון. למזלנו, אנחנו נמצאים היום במצב שבו הטכנולוגיה והמדע האנושיים הגיעו לאיזושהי רמת בשלות, שאנחנו כבר מצליחים לראות איך אנחנו מייצרים את אותם מוצרים, או יותר טוב, באותו המחיר, או יותר זול. ולכן, אנחנו כבר מתחילים לראות בבירור איך בשנים הקרובות אנחנו הולכים להתגרש מבעלי החיים אה, כאמצעי לייצור מזון, ולהתקדם לדברים הרבה יותר מקיימים, מזינים, ואתם יודעים מה? גם הרבה יותר טעימים.
1: זאת אומרת שסוף סוף יש איזושהי אבולוציה בהתערבות האנושית שלנו, גם כצרכנים, גם כיוצרים, אפשר להגיד, ולהביא אותה למשהו פשוט יותר טוב.
0: נכון. נכון, אנחנו, זה... אנחנו ראינו את זה בהרבה תעשיות אחרות. טכנולוגיה, יש לה איזשהו כישרון מדהים לקחת משהו שעד עכשיו חשבנו שהוא מובן מאליו ושאי אפשר לחיות בלעדיו, ופתאום לבוא ולהראות לנו שכן, אנחנו יכולים לעשות יותר טוב.
1: אז בני, בתור אחד שיודע לראות את הדברים, יודע לזהות את הבעיה וגם חושב קדימה על הפתרון, מה גורם לך להשקיע? באותו יזם סלש מיזם אה, בתחום הפודטק?
0: שאלה מצוינת. אני בעצם, יש לי איזושהי מנטרה שאני תמיד אה, אומר לעצמי, והיא, אני מחפש פתרונות שמאפשרים לכמה שיותר אנשים לאכול כמה שפחות בעלי חיים, כמה שיותר מהר ולטווח כמה שיותר ארוך. אה, למזלי. <אח> <אח> זה, לא, זה, לא, זה לא אמרה של איזשהו היפי מחבק עצים ואני לא רוצה להשאיר קומביה, זו אמרה מאוד עסקית, בגלל, שוב, אני מזהה את בעלי החיים כחוליה הכי חלשה בשרשרת. ולכן, אם נצליח להחליף כמה שיותר מהם בצורה אפקטיבית, אנחנו בעצם ניצור כמה שיותר ערך לתעשייה וניצור כמה שיותר רווח. אז מבחינתי, המשוואה מאוד פשוטה,
2: אימפקט שווה רווח. וזה מה שאני מחפש. אני חייב לשתף במשהו. גיליתי איך מכינים מטופו mm -hmm. משהו מדהים. נו, no, אתה חייב לגלות לנו נר. קצת טיפול, קצת איזה משהו, עניין, אז זהו, אני, mm -hmm. אני לא אחשוף כאן את המתכון בפני כולם, אבל האמת שהוא די פשוט, ויצא לי כמה פעמים להגיד, בוא'נה, אם אני כל כך נהנה מזה, וזה כזה פתרון מטריף בשבילי, אז אני מניח שיש עוד כמה אנשים, ואולי אפשר לבנות על זה איזה מודל עסקי נחמד, ולרוץ על הדבר הזה עם חברה. אם אני מגיע אליך עם דבר כזה, האם אתה משקיע?
0: אני בטח אנסה לעזור לך ולהגיד לך שזה אחלה, אבל אני לא חושב שאני אשקיע, אני מצטער, ניר. זה ייכנס אצלי תחת הקטגוריה של חברת מתכון. שבעצם באה ולוקחת משהו קיים ועושה עליו איזשהו טוויסט נחמד עם איזשהו מתכון, <laughs> אבל זה לא משהו שאני חושב שבאמת יכול לקחת את כל התעשייה קדימה, בעיקר בגלל שהרבה אנשים היום תופסים טופו, למרות שהוא מזין והוא סך הכל משתלב נהדר במגוון רחב של טעמים ומנות, אנשים תופסים טופו כתחליף. לבשר ולא כדבר אמיתי. צריך, צריך רגע להבין איפה אנחנו חיים. אנחנו חיים בעולם שבו רוב האנשים עושים את בחירות המזון שלהם בהתבסס על שלושה נתונים מרכזיים: טעם, מחיר ונוחות. עכשיו, בעולם כזה, שאנשים מונעים בעיקר מטעם ומחיר, מוצרים מן החיים מאוד מאוד אטרקטיביים. בשר זה טעים. בוא. גבינות זה טעים, ביצים זה טעים. ולכן בעצם המחשבה שאנחנו נוכל... לגרום לאנשים לאכול תחליפים, רק בעצם זה שנסביר להם שזה עדיף, או שנעטוף את התחליפים באיזשהו תבלין בטעם בייקון, או אני לא יודע מה, זה, זה, זה קצת חוטא לאמת, בגלל שאת המסות הגדולות אנחנו לא נצליח להזיז מתזונה של בעלי חיים לעבר תזונה של תחליפים. שוב, כי, כי, כי בהגדרה, תחליף זה תחליף. ולא הדבר האמיתי. ולכן רוב הציבור תמיד יחשוב שהוא מפסיד איזשהו משהו כשהוא אוכל תחליף. לכן כל התיאוריה מסביב לתעשייה שלנו, היא לנסות ולהביא את הדבר האמיתי, או כמה שיותר קרוב לדבר האמיתי, בשביל לאפשר לצרכנים לא להתפשר על כלום. לא על טעם, לא על מחיר, לא על נוחות בתוך המתכונים שהם גם ככה מכירים. אז בגדול, במקום לעשות סטייק טופו, בואו נחשוב על איך אנחנו עושים סטייק, רק בלי הפרה.
2: בני, אנחנו שומעים פה את התחזיות האלה, ואנחנו גם עדים להם האמת ממה שאנחנו ככה חוקרים, וזה נשמע מדהים, אבל אתה יודע, אני לא יכול שלא לשאול את עצמי את השאלה בסוף. אנחנו הרי הולכים לסופר, לוקחים את הרשימת קניות, מה יגרום לי דווקא לקחת אותו?
1: מה שנקרא, אני הולכת למדף, אני היום מארגנת על האש, בסדר, בני?
2: איזה כיף.
1: לא שאני אוהבת על האש. אגב, ירושלמים אומרים על האש, ושאר המדינה אומרת על האש. את ירושלמית? כן.
0: אנחנו עם טוב.
1: אז בני, היום אני מזמינה אותך לאל האש. איזה כיף. אני הולכת לסופר, אני רוצה לקנות סטייקים. מה יגרום לי לבחור במוצר שהוא לא באמת הפרה?
0: אני קורא לרגע הזה ה-game over moment. הרגע שבו הצרכן... יעדיף, וכשאני אומר הצרכן, אני מתכוון אה, אה, מטאפורית לרוב הצרכנים בשוק, אה, יעדיפו אה, לקנות את הסטייק החדש, שלא בא בהכרח מגוף של, אה, של חיה. אה, ולי התמונה די ברורה, שוב, כמו שהזכרתי קודם, אנשים עושים את בחירות המזון שלהם אה, בצורה מאוד פשוטה, אה, אם זה טעים, ואם יכולים להרשות לעצמם את זה. ואם זה נגיש להם, הם יכולים לקנות את זה עכשיו, אז, אז בגדול הם יאכלו את זה. בדיוק כמו, כמו שאני, אם הייתי מגיע לקפיטריה והייתה כוס אחרת שהיא לא הייתה עשויה מפלסטיק, בלי להסס בכלל, הייתי בוחר בבחירה השנייה. זה
2: פשוט עניין של היצע. לגמרי, וזה לגמרי דורש גם, את יודעת, אנחנו... דורש לבחור משהו אחר, למרות שסבתא שלי מכינה את זה, ואני רגיל לזה מאז שהייתי ילד, ויש פה הרבה אלמנטים גם תרבותיים, ולפעמים פשוט נוחים יותר. אני חושב שהרעיון הזה הוא ממש יפה, של להגיד הפוך, לא להגיע מהחינוך, וזה לא סותר, צריך להעלות את המודעות, וזו עבודה חשובה ומדהימה, אבל אני חושב שזה מאוד מעניין, ואני חייב לשתף שלי לא יצא לחשוב על זה בצורה הזאת כל כך עד היום. של לייצר דווקא קודם כל את הפתרון, ואז אחרי שבן אדם כבר יש לו את האפשרות, אז קל לו יותר בעצם להאמין ולמעשה להבין לעבור... להבין למה. בדיוק, ולעבור את התהליך החינוכי הזה כבר אה, עם עצמו. חד משמעית, זה כמו אה, אה, בהרבה תעשיות אחרות, אה, הזכרנו את
0: הפלסטיק, אבל גם רכבים, עכשיו יש יותר ויותר מגוון, ושמאפשר גם, גם לנו לנסוע ברכבים אה, חשמליים שמזהמים פחות, ופתאום אה, אנשים אומרים, וואלה, כן, אם אני כבר קונה רכב, אז למה לא לקנות אה, רכב שמזהם פחות? אה, ובאותה מידה, גם בתעשייה שלנו, ברגע שנביא את המוצרים האלה, אז הבחירה תהיה מאוד מאוד קלה.
2: לגמרי, כמו שאימא שלי אומרת, רק רכב חשמלי. <laughs> רק רכב <laughs> חשמלי. <laughs> היא לא הייתה יכולה להגיד את זה לפני שהיה רכב חשמלי. לגמרי, מעניין מה היא תוכל להגיד בתחום הזה של הפודטק בזמן הקרוב. נכון, רק בשר חדש. <laughs> כן.
1: תוך כמה זמן אתה חושב שאפשר להגיע למצב הזה שבאמת יהיו על אותו מדף, פה בארץ במיוחד, mm -hmm. על אותו מדף את uh, שני סוגי הסטייקים, וחשוב, במחיר זהה.
0: נכון, המחיר זה, זה מאוד מאוד חשוב, צריך לזכור שכמו הרבה תעשיות אחרות, גם פה uh, יש... Uh... איזשהו, נקרא לזה מודל טסלה ש... שנכנס לתמונה, שבו המוצרים מגיעים קודם כל בפרימיום לשוק, אבל לפי כל ההערכות וההצהרות גם של, של האנשים שמובילים את התעשייה הזאת, המחירים לא רק שהם אמורים להיות זהים למחירים שבתעשיית המזון מן החי, אלא גם הרבה יותר זולים, בגלל שבסופו של דבר אתה יכול לייצר את המוצרים האלה בצורה הרבה יותר יעילה, עם הרבה פחות input ושינוי. ותהליכים uh, בדרך שמעלים uh, מאוד את העלויות. צריך גם לזכור שהתעשייה כיום היא מסובסדת. Uh, המחירים שאנחנו רואים על המדף הם לא המחירים uh, האמיתיים uh, שמשקפים את עלות המוצר. Uh, אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כן נצליח. בהקשר של, של כמה זמן, זה ייקח עוד כמה שנים.
1: אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית, שתעשיית הפודק היא תעשייה נורא הומאנית. יש שם uh, ערך מוסף. שאין בה הרבה תעשיות שאנחנו רואים בשוק. וזו תעשייה שאני לפחות רואה את האנשים שבאמת אכפת להם מהעולם, הם נמצאים בה היום. כי היא עדיין לא תעשייה גדולה, היא עדיין לא תעשייה מפותחת, היא רק מתפתחת. מה צופה לתעשיית הפוטק?
0: אנחנו מדברים פה על מה בני אדם יאכלו מכאן והלאה על כדור הארץ. אנחנו מדברים על מהפכה חקלאית בקנה מידה היסטורי. אנחנו מתחילים לביית תאים של בעלי חיים במקום בעלי החיים שביאצנו לפני באזור עשרת אלפים שנה, ואני חושב שההזדמנויות הן פשוט בלתי מוגבלות. היום אנחנו נמצאים באיזשהו דור שבו אנחנו, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, מנסים לייצר את החוויה לאנשים שרגילים לאכול את זה בשביל לעשות להם באמת בחירה קלה. אבל זה רק הדור הראשון. הדור הבא אה, הולך להיות אה, אה, מרוץ אחר טעמים, מרקמים אה, וחוויות קולינריות אה, ותזונתיות חדשות שאנחנו לא מדמיינים בכלל עדיין היום. אני חושב באמת שאנחנו נמצאים לפני לא פחות מרנסאנס. של מה שבני אדם הולכים לאכול, ולכן אני אישית מאוד מאוד אופטימי אה, שהדורות הבאים אה, ייהנו ממגוון עצום של מזון מקיים, בריא וטעים לאללה.
2: מעניין אותי לדעת אם אתה רואה פה איזשהו אה, פוטנציאל לשיתוף פעולה בינלאומי, כי הרי הבעיות שאנחנו מדברים עליהן הן חוצות מדינות, זה לא שהבעיה נשאר, יודעת רק עברית והיא לא נשארת בגבול של מדינה אחת. לצורך נכון. העניין, אנחנו, אם נדבר רגע על, לפי נתוני האו"ם, 925 מיליון בני אדם סובלים היום מתת-תזונה ומרעב. בזמן שאנחנו, יש לנו להכיל בעולם 8 מיליארד בני אדם, ואנחנו מאכילים 18 מיליארד בעלי חיים במקום להאכיל את, את אותם בני נכון, אדם. אז אני תוהה אם זה לא, זה לא פותח כאן איזושהי אפשרות, ואולי אפילו... ראוי שישתפו פעולה ביניהן המדינות ויפתרו את הנושא הזה, ויעזרו לכם, המשקיעים שעושים את זה באופן עצמאי. חד משמעית.
0: תשמע, בעיות של, של תזונה, אקלים, חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, ביאור יערות, אובדן ביו בעולם. כל אלה הם בעיות גלובליות שלא ייפתרו אלא אם נשתף פעולה. כמו שאתה אומר, מדינות באמת צריכות להתכנס ביחד ולראות איך פותרים את הבעיה הזאת ואיך מדברים על הפרה שבחדר. תשמע, אנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו כבר יודעים טכנולוגית איך אפשר להכיל את כולם. הכיוון הוא ברור. הזכרת, מה זה היה? 925 מיליון אנשים רעבים על כדור הארץ? לפי נתוני ההוא. וואו, אני לא הייתי מודע בכלל למספר הזה, זה הזיה בעיניי, בגלל שתראה לי אה, פרה אחת רעבה באיזשהו משק. זה נשמע למישהו הגיוני? אני באמת לא מבין איך, איך, איך אנחנו נמצאים במצב כזה, ואף אחד לא דופק על שולחן. אה, אנחנו באמת יכולים היום אה, לחיות על, בעולם שבו... אה, אין אנשים רעבים, הסויה שמאכילים בה את הפרות יכולה להיות מחר מוצרי מזון מזינים וטעימים, ולכן מבחינתי זה, זה משהו שעדיף שיקרה מוקדם או מאוחר. לכן אני חושב שבטח צריך לעשות מאמץ גלובלי, ויפה שעה אחת קודם.
2: אתה אומר להוציא את הפרה מהחדר.
0: להוציא את הפרה מהחדר, <laughs> בדיוק.
1: בני נופך, תודה רבה לך על כל המילים האלה. ועל כל המידע ששפכת עלינו.
0: המון תודה לכם שהזמנתם אותי, ממש כיף. כיף גם לראות את התוכנית הזאת היא... קורמת עור וגידים, אפשר לקרוא לזה ככה, טבעוניים או מהצמח okay. או מתרביות <laughs> טעים, ובאמת יוצאת לדרך ועושה אימפקט כזה. אני מאחל לכם שתמשיכו ותצליחו באמת למקד את הדיון בטכנולוגיות הנפלאות האלה ולשמר את ישראל כמובילה בתחום לטווח הרחוק. תודה
1: רבה. תודה לכם. אז הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט פוטק ניישן. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה לך, ניר.
2: תודה לך, נוי, תודה רבה. תודה לבני שהיה איתנו כאן. אני חושב שזה הזמן להגיד מה יהיה בפרק הבא שלנו. לא, לא,
1: לא, בלי ספוילרים.
2: טוב, אז... נתראה בפרק הבא. פודטקניישן ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב